0: Dobrý večer, dobrý den ahoj. Vítám vás u prvního dílu našeho nového podcastu, který se budeme zabývat českou literaturou a převážně pak českou poezí s názvem Korektní poezie. Rád bych tady přivítal dneska dva básníky, Konzu Škroba z Prahy a Jana Němčeka z Ostravy. O čem si dneska budeme povídat? V první části se zaměříme na novou knihu. Jonáše Zbořila, Nová divočina. V druhé části pak rozebereme knížku Alžběty je pravý úhel a antologii českých básnířek Milá Mácho. Já jsem se na úvod svých hostů zeptal, jak vlastně strávili karanténu a jaký byl jejich návrat do běžného života. Tak přeji příjemný poslech. Díky.
1: To hlavní, co si pamatuju z posledního půl roku, je, že jsem seděl doma v karanténě. A hubnul jsem a byl jsem paranoidní a nebylo mi úplně dobře, ale zároveň, zároveň teda, kde bych měl vypíchnout nějaké věci, které se staly potom, co se mi líbilo hodně, co, co mě bavilo, tak to bylo, že přijela Mária Frenčuhová do Prahy mm-hmm. představit uh, svoji novou knihu Černozem, která je skvělá. A potom uh, večer tvaru na téma čas, který proběhnul uh, v punktu. Tak to, to je takové jako moje, uh, tak, moje highlighty z, z toho pražského literárního života.
0: Jo, my jsme, se, my jsme se tady předtím na to přemýšleli, jestli se na to mám ptat vůbec, jako Honzy v Němčeka. Tam samozřejmě teďka probíhal máč v Ostravě, tak uh, to je samozřejmě krásná věc. A bylo něco ještě předtím, nebo? No, takhle, jako, uh,
2: já jsem přemýšlel, jak mám na tady tohle otázku odpovědět. když se ptáš, jako co jste dělali posledního půl roku, protože já bych řekl, že asi opak toho, co, co Honza z Prahy teda, on zahubnul. já jsem doma tlouknul a uh, jako v podstatě jsem se věnoval č- skoro čemukoliv jinému než literatuře a určitě se tady v Ostravě nějaké zajímavé věci dělin, ale nejspíš to jako prošumělo naprosto mimo mě. Uh, z, zmínil jsi ten match, tak uh, ano, mač tu proběhl jsme za to rádi že uh, se tady uh, už tuším posledních 10 let snad jako nekecám, ale myslím, že už je to 10 let, co teda má jako mač i svoji ostravskou odnož možná i trochu díl a uh, jo, byl jsem byl jsem uh, teda jenom na dvou večerech Uh, šel jsem se uh, podívat na uh, čtení autora, o kterém bude dneska asi ještě řeč, na, na Jonáše Zbořila. Uh, no ještě, to se může stát, ano. Byl jsem, uh, byl jsem na tom úplně posledním závěrečném večeru, uh, který byl tedy uh, věnovaný uh, autorům z Těšínska, který tedy představoval uh, pět, tuším, autorů. Uh, právě jo, tam byl, těším, byl Honza Delonka, byl, byl tam Rek...
0: Vojta tak tak jasně.
2: Ano, Renata Puclacher mm-hmm. a Petr Ligocký, jste mladší generace autorů a ještě jeden, ale teďka si nespomenu na to křesným jméno, vím, že příjmením tady škoda.
0: Jo, to asi nevadí úplně. No tak to je to dobrý, tak aspoň, aspoň že to Brno se vyvezlo do té Ostravy, aby, aby se něco dělo. No v Praze mač není, takže jako, to samozřejmě je v pohodě, ale nebo respektive je to jedině, jedna z těch malých Středo, středoevropských a východoevropských výher.
2: Tak na druhou stranu, tohle to byl program, který, pokud jsem to pochopil dobře, ten závěrečný den, o kterém jsem mluvil, tak ten byl teda specialitou jenom té ostravské edice, na ten v, na ten v té brněnské verzi nedošlo. Tam tuším zakončoval. Jeha Krchovský, který potom do Ostravy nedorazil.
0: Témat, o kterých se dneska budeme ještě povídat, tak jsem chtěl... Něco říct tady, vybrali jsme tady společnými silami tři knihy, které nám přijdou významné nebo minimálně překvapivé v té poezii český. První je celé nepřekvapivě, knížka Nová divočina Jonáše zbořila z hosta, debit Ležběty Luňáčkový pravý úhel taky z hosta a ještě bychom si něco řekli o antologii Milá mácho, která má ambici zmapovat ženskou poezii nebo poezii psanou ženami, tak snad tohle téma taky rozlouskneme, jak to bude, aby se tady probudilo trošku nějaké, nějaké lidové nenávisti, protože to samozřejmě způsobuje spoustu emocí, protože když si muži povídají o tom, jak píší ženy, tak to je samozřejmě vždycky tak, jak to chceme, tak jak to je správně.
1: Přesně tak, při v kde to zretenzují.
0: Je to přesně tak, jak pan pan Skopeček, teda ryb, teda je to velká škoda, ale ten tu s námi dneska už nemůže být. Tak, co se týká ještě nějakého nějakého výhledu na další další půl rok, nebo takhle, já to vemu vemu zpětně, já jsem se díval na kosmas, já jsem se díval na kosmas, co všechno vyšlo v minulém půl roce a byl jsem překvapen, jak málo toho vyšlo. (laughs) Podíval jsem se a neviděl jsem tam toho mnoho, respektive mezi klasickou, přehlídkou středních a neznámých jmén se tam skvělo mám takový výcilý, který napsal knihu, kterou jsem třeba vůbec neměl zatím v ruce, vydal druhý město. Nevím, nevím bez o co jde. Jedna z, těch, jedna z těch věcí byly například ještě krátké básně Volfa, Wolfa, taky taková ctižádostivá antologie, na který pracoval strašně dlouho. A vy jste si všimli něčeho takového, co, by, co je takové typické?
2: Hele, jenom jako z, z těch knih, které jsme teda ještě si procházeli, s, procházeli před tím nahráváním, tak na mě teda vyskočilo jméno Vaška Maximiliána, který vydával svoji debitovou knižku Hostu a teďka jeho druhá knížka v potichosti vyšla uprotimluvu, jestli vidím správně v těch poznámkách. Takže možná, když tady jako říkáš jako něco, co, co bylo přehlédnuto, tak možná tady tohle? Jo,
0: úplně s tebou souhlasím, protože jsem Vaška Maximiliana potkal si před třema týdnama na jedný, z, na jedný zahrádce tady v Brně a on přišel a řekl, prosím tě, já ti, já ti někde nechám svoji knížku, on o tom nikdo neví, <laughs> mohl bys to někomu říct, <laughs> tak jsem rád, že to tady Honzo, Honzo říkáš.
1: Já jsem rád, že to vím teď. Protože to jsou přesně ty věci, o kterých nevím.
0: To jsme, teda, to jsme vyřešili této knižní distribuci. Kdyby se to někomu zdálo takový příliš jako, jako usedlý, to naše povídání, jo, tak to je úplně v pořádku. On zažknop se mi svěřil, že má jako velkou trému tadyhle, z těchto projektů, což je ale úplně v, jako v pořádku, protože literatura je skutečně vážná věc, a, a poezie je samozřejmě jedna z těch nejvážnějších, takže rozhodně. A proto samozřejmě se k tomu stavíme korektně. To si myslím, že takový jako krásný můstek k tomu Zbořilovi. Já jsem teda letos v létě jako, velký štěstí, že už jsme se s dvakrát potkali, jednou jsme spolu četli na festivalu okolo LS a pak, jsme, pak jsem mu uváděl právě tady na mači.
2: Já jsem sešel, že jsi to tady jako to, to moderování. Že to v
0: ano, ten ano.
2: Den jako, že tam byla moderátorka ale... Jo, ne, to, to samozřejmě to bylo.
0: je klasické, klasické jako větrné mrdiny, jako, které tady melou jako ten neuvěřitelný počet autorů a neuvěřitelný počet uh, scén, který provozují najednou. Tak já jsem udělal tu chybu, že jsem, že jsem to napsal Pavlovi já asi měsíc předtím už, uh, protože oni vždycky píšu, že si chci něco moderovat, tak říkám, jako, že tady moc nebudu v červenci, ale že bych si vzal toho zbořila a je, tak to je super, tak to si tam napíšem a přišel jsem do Husy a byla tam jako výtečná dramaturgyně tady Národního divadla brněnského, která to byla teda připravená, ale byla jako, domluvili jsme si myslím, že docela fajn a byla nakonec jako asi ráda, že, <laughs> že, nemusela, že nemusela tady před to přísné brněnské publikum, který navštěvuje mač.
1: No jako uvádět někoho, to není vůbec co stát prostě.
0: No já si myslím, že to on co se mílí, že tím se člověk taky zviditelní poměrně, jo. To je jako,
1: to... Jasně.
0: Doporučuji Hanzovi Němčekovi, když ho teda nepozvou na ten mač nikdy, tak aby aspoň se vnutil na moderování toho. Je to samozřejmě takové, je to takové, jako prostě, je to druhá liga, ale prostě i ten scout může na tu druhou ligu přijít a kdy víš, kdy, se, kdy tě někdo nominuje na nějakou pěknou akci. Takže doporučuji všem přes, moder, přes moderování publikování u větrných mínů. Kromě toho, že teda uh, si obecenstvo v hůse oblíbilo to, že píše o rybenkách, tak uh, ne všichni takhle přistupovali k té knize. Zábavná je například reakce Ondřeja Ráka v Lidových novinách, kde věnoval této knize celou velkou stranu z toho papírového vydání. No to se vůbec
2: nevěděl číst, ale... No co ti tam konkrétně líbilo? <laughs> Já bych bych ne, tomu věnoval celou stranu. a bych řekl, že polovina té strany je jako nějaká reklama na trikoloru nebo SPD nebo něco takového. To... Teda tak spíš nežím, je té sbírce Když samotné.
1: Právně slyšel, Pawele, ty se sptal, co se mi na tom nelíbilo. na ty.
0: Já to jako korektní, takže já se ptám, já pou, jenom pozitivní otázky.
1: Dobře. Na té recenzi se mi líbilo, že vlastně jsem se dozvěděl hodně o, o Oncei Horákovi.
0: A myslel o sobě, že jsi něco dozvěděl, tak je to.
1: No, o sobě jsem se tam nic nedozvěděl. Tam jsem se dozvěděl let čem v té recenzi o, o feminismu a o, o různých jako hnutích současných, o tom, jak současný svět se dřítí do záhuby. Ale o sobě jsem se tam nedozvěděl nic, což je pravda, že jsem trošku byl zklamený. Já
0: myslím, že je stalinista, ale to už nejsi stalinista teďka.
1: A tak já samozřejmě jsem stalinista, ale o mě to tam Andrzej Horák nenapsal. Napsal to tam ale o tom Jonášovi, mimo jiný, v podstatě. Já teda, ale kdybych k tomu měl číst nějakou, jako, nějakou poznámku v rychlosti trošku jako korektně, seriózně, tak mi připadá prostě, že základním problém té recenze je v tom, že, že tu Jonášovu sbírku hodnotí od začátku prismatem nějaký ideologický, environmentální poézy, která podle mě ale vůbec neexistuje. U nás rozhodně. A pokud existuje, tak ji nereprezentuje Jonáš, protože paradoxně já už mám jako zpětnou vazbu na Jonášovu sbírku, že jsou lidé, jsou tací, pro který to bylo zklamání právě proto, že se o tom doslechli jako o environmentální poezii a zjistili, že to není žádná jako časkavá a jako nějak jasně zacílená politická poezie, která by měla v tomhle smyslu nějaký jako zdělení s ideologickým přesahem, ale prostě je to, myslím si, hluboká, citlivá poezie, která je zajímavá, která je mnohovrstevnatá a má taky tady tenhle přesah, ten tuhletu rovinu, prostě to, že nějakým způsobem reflektuje obavy z klimatické krize a environmentální žal, ale řekl bych jako lidsky a ne nějak jako. Vlastně mám pocit, že on že Horák napsal hodně věcí do té recenze, ale vůbec jsem z té recenze neměl pocit, že by jako tu knihu nějak četl.
0: No, já, já, já ti do, do toho skočím. Já totiž asi vím, jako, odkud ten Vítr fouká, protože on se tady samozřejmě opírá o nějakou hlášku, nebo ne, to asi hlášku, to, asi, to je jako nekorektně řečeno, e, o jakýsi komentář Adama Borziče, e, který řekl něco v tom smyslu, že to bude jako stěžejní kniha té české environmentální poezie, tak možná mm. to byl jako nějaký takový jako, jako medvědí služba a, a Adamova v této knize, tak to bude, možná, to bude možná tím, takže asi bych úplně jako Ondřeji Horákovi nevyčítal, že se tady od této opřel, ale zase o tom jako opírá samozřejmě ten, ten pseudointelektuální bulvárek celý.
1: No, no, no právě, on samozřejmě v té recenze otře i od Adama Brzyče dost novýbírově, ale já si myslím, že tam je jako důležité rozlišovat dvě věci, že člověk něco píše a potom to někdo nějakým způsobem interpretuje. Já myslím si, že není jako úplně mimo míst výzdu té knize, že to je environmentální poeze, nebo že je to důležitá Zbírka environmentální poezie budíš, jasně. Ale podle mě prostě problém je v tom, že Ondřej Horák to použil jako nějakého fackovacího panáka, aby na tom ukázal, jak environmentální no. poezie, kterou si de facto vymyslel. Jako nějakou kategorii, je prostě nějaký ideologický zlo. Místo toho, aby to dělal obráceně, že jako by, by mohl si přečíst tu sbírku. Něco si o ní myslet a na základě toho vyvodit nějaký závěr o environmentální poezii, což by možná taky nebylo úplně korektní, kdyby to vyvozoval jako nějaký obecný závěr na základě jedné knihy, ale rozhodně vlastně asi korektnější než to, jak to, jak to tam bylo.
0: Jo. Já jsem, jako, já, jsem nadšenej, já jsem kolikrát jako, tady zaznělo to slovo korektní, což samozřejmě jako, hrozně jako, prospívá zveditelnění tohle podcastu, teda pro toho čtvrtého To je důležité,
1: to já vnímám jako no, no. a právě proto se snažím, snažím se to začazovat, jako do toho slovníku.
0: A jak si myslíte, Honzo, Honzo, Honzo z Ostravy, dobrý den, Honzo z Ostravy. Jak, jak myslíš si, jak, jakou že tam Jonáš urazil nějakou vzdálenost z toho podolí do té divočiny, nebo myslí že to jsou spíš takové lokality, které jsou vedle sebe a tak nějak jako se prorůstají zároveň. že to je prostě bazén plný větví, nebo jestli že jsou ty větve jako za kopcem spíš.
2: Jako asi záleží na, tom, záleží na tom, o jaké části té sbírky se bavíme a pokud bychom mluvili o tom prvním oddílu, který má název Před usnutím, tak tam si myslím, že ta vzdálenost od toho podolí není zas tak velká, ale v těch dalších dvou oddílech, které se jmenují teda Nová divočina a život rostlin, tam si myslím, že ta Janášova poetika je drasticky jiná než v tom podolí.
0: Hmm. On tady taky, on tak vlastně ten horák, tak tam toho napsal jako strašně moc, tak tam jako trošku píše o tom Hruškovi, a to si myslím, že asi spíš teda žánrem toho podolí, než než, než těch upravdu, těch divokých básní, které tam jsou jakoby ze závěru no? té sbírky.
1: Já si myslím, že jestli, jestli, něk, jestli k někomu no. přirovnávat zbočila Jonáše v Nový divočině, tak rozhodně spíš třeba k borkovcovi než k Hruškovi Ty tom jako
0: Myslím, no. víš, co jako teda asi dovolím jako spíš nesouhlasit teda z tohohle, protože tam jakoby, Jonáš, Jonáš, Jonáš to jako na jako nese docela na talíře, si myslím, ty myšlenky, jo, v těch básních. Jo. Že to tam jako úplně jako donese spíš jak ten hruška, jo. Ne? Tam, Petra Borkovce jako spíš, spíš vidím trošku jakoby jako v tom, v tom sdělení, a při tom, a při tom dešifrování té básně tě ještě jako uvede do pár slepých uliček. Já si myslím, že právě Jonáš je v tomhle jako podobně, přímo jako jako je spíš ten hruška. Jo.
1: To máš pravdu. Ale jakoby tu podobnost s Borkovcem tam vidím v, v určitém způsobu pozorování věcí ve světě, světa jako takového, a taky v určité potěuchlosti, která vlastně u té toho, u, toho, u, u, u nové divočiny tam není na první dobrou. Jakože by to byl nějaký výrazný prvek, ale v řadě básní, v třadě textů to tam trošku je, takový jako mírný humor. Já mám třeba hrozně rád tu je z té knihy,
0: která vlastně je humorná. To vlastně je vysvině. No. Já tady mám otevřil básení Bloomberg, tak to má teda taky nějaký, asi má být taky nositelkou se zábavných prvků, tak by možná asi jedna z nich.
2: To to se nemyslím. To se nemyslím zrovna v případě tady téhle z té básně. Si myslím, že je to jako je jeden z těch textů, v sbírce, které um, tematizují spíš to, že v podstatě už se jako ani nedokážeme domluvit na uh, jazyku, kterým se bavit o uh, právě řekněme třeba té klimatické krizi, protože celá ta báseň v podstatě si myslím, že je, je tvořená strojovými překlady Uh, názvu jednotlivých článků, které právě jako tematizují vždycky jako vztah mm. nějaké korporace uh, tomu, mm. jaký to bude mít jako vliv na ten biznis. Ale když se bavíme jako o té potěuchlosti a tom humoru, tak ta báseň, která začíná jako křemík amoniak a uhlovodí, to je přímo jako strukturováno, v podstatě jako vtip. Jako když se říká, tyhle z tři lidi přijdou do baru a tak tady tohle co tady máme jako tři ty prvky, které si spolu nějakým způsobem vykládají, jako kdyby spolu v tom baru jako už seděli, taky to končí jako.
1: Jinak teda, jinak teda si myslím, že prostě ta kontinuita s podolím tam je. Souhlasím s Honzou, že hlavně v té části před usnutím, ale jako i celkově. A tu kontinuitu vidím právě v nějaké jako, citlivosti, v nějaké jako až něžnosti toho projevu, což vlastně trošku vypadá, jako že je to v rozporu s tou potěuchlostí, o který jsem mluvila, a myslím si, že reálně to v rozporu vůbec není ale zároveň je to velký posun nám a mně se ta kniha strašně líbí. Jako abychom jenom nereflektovali, co o tom napsal Horák, tak já to mm-hmm. sebe očeknu tohle.
0: Jo, já s, tebou, já s tebou jako souhlasím, musím teda jako prostě říct, ačkoliv to není úplně korektní, že jsem třeba o toho čekal ještě, ještě trošku víc. Přijde mi to, že to je pořád takový dost na můj vkus... To jako by učesaný asi takovým tím hostovským, tím hostovským stylem, aby, aby to přece jenom jako více pohladilo, než, než někoho jako koplo a asi jako více tují bych tam, bych tam očekával, protože kdo jak zná jako je náš trošku osobněj je to člověk, který jako ani pro to, pro to častování s prostými slovy ne, nejde úplně daleko a, a věřím, že bez nějaké větší redakce by se tohle dalo najít i v nějaký budoucí poezii třeba. Takže já jenom celou dobu čekám, až vlastně jeho nenávist, kterou tak krásně jakoby neukazuje v těch a tak, tak že se vzedme a že vlastně někde jako prostě napíše, že jste, jako, ale jste fakt kreténi a, a, a tady máte jako za prý, za druhý, za třetí proč.
1: Tak on ten Andrej hráč to vlastně odhalil, že? že to je člověk plný nenávisti, který prostě jenom čeká, až nastolí tu stalinistickou diktaturu a pláčí se takový hodný a citlivý kluk.
0: No jasně, a to oni ještě neví, že vlastně oni se pak vůči tomu budou vymezovat, jo, ještě tady ty lidi vůči tomu stalinismu navíc, no. takže to je ta výhoda, no.
2: Mimochodem, já jsem teda uh, našel asi to, co máš na mysli. Nebo co jsi měl na mysli, když si říkal, že tu sbírku Adam Borziš nějakým způsobem zarámoval, protože nejspíš teda to, co jsi zmiňoval, je ten průvodní text, který se objevil na stránkách teda jako ČT Art v souvislosti s pořadem. Ano, ano. Jedna báseň, ano ten text kde, se kde Adam píše... Nyní má environmentální poezie i svou klíčovou knihu, neboť kdo rád systematicky třídí literaturu, může snadno novou sbírku Jonáše Zbořila strčit do environmentálního šuplíku. Ano, no, tak... tak tohle tady úplně tohle. není
0: detálně, tohle tady je citováno v tom Horákovi asi tak jako z poloviny, tak možná proto bylo potom jednodušší se o to opřít. <laughs> jo a to je vlastně, on tam ještě Adam Borzič psal, jak, jak se rozpadla celá, celá přírodní lirika, to, to je vlastně moc hezký článek, to se mi moc líbilo.
2: Ale v tom našem korektním a tolerantním povídání já jenom, uh, jestli uh, jsem si říkal, jestli to jako nepovažuješ za nutné s ohledem na to, že Jonáše teda každý zna anebo jestli řekneme i pár slov No, no, to určitě ne.
0: Já to vidím velice jako interní, jako interní dokument, to Prostě dokument to by. Prostě kdo, kdo chce, tak si najde na internetu, kdo je Jonáš Bořil a co vlastně dělá, myslím si, že není jako nutný se tím zabývat vůbec.
1: A vlastně, vlastně jo, mluvíme o té knize, nemluvíme
2: o Janášovi. No nic, jako takhle. Kdyby ta knižka byla, byla tvořena z básní, které se vyskytují v, v tom prvním oddílu před tím usnutím, tak asi z toho načiny nejsem zcela upřímně. Protože ten, tam jako mi přijde, že, že ta sbírka je vlastně nejslabší. Ty, ty Básně v tom prvním oddílu tam jsou dvě taková výrazná témata. To je rodičovství, a to je psaní poezie, které se tam docela často opakují. A jsme v takové nějaké neurčité přítomnosti pozorované, možná někdy jako prostě zajímavě, ale pro mě asi neúplně invenčně. Právě mě na té knize baví ten skok, který to vykoná v v tom druhém a v tom třetím oddílu, kde my se posuneme do nějaké, skoro bych řekl, až postapokalyptické neurčité budoucnosti. A a mě zaujalo to, co říkal Honza o tom, že lidi někteří jsou i zklamaní z toho, že, že to jako není nějaká třaskavá environmentální poezie, že to, to jako nemá nějaký jako brutální osten. Podle mě je to jako velice, velice opatrně vybalancované tak, aby to nebylo patetické a aby to jako neřvalo. A čehož jako Jonáš dosahuje tím, což on o tom jako mluvil, nejspíše teda na Mači v Ostravě, určitě nejspíš namači na Mači v Brně, že on vychází při některým, něk, některých těch textech, při tom psaní jako z různých vědeckých článků a, a podobně, takže ono to má, ty básně mají takový jako skoro až dokumentární ano. jazyk, že to je vlastně jako, mluví se o problémech, které už, nebo o věcech, které už se staly, takovým jako prostě popisným způsobem, ale to neznamená, že ten jazyk sám o sobě je jako suchý a, a neinvenční a jako nějakým způsobem, že třeba jako, Chudý na metafory a podobně to vůbec ne, ale že, že tady tímhle s tím způsobem se tomu Jonášovi podařilo se vyhnout nějakému takovému jako nějaké tak kazatelské uh, pozici. A, a přitom zároveň to pro mě má jako, jako sílu, že, že mě to do sebe vtahne, že mě to jako praští některé ty věci, uh, o kterých. Uh, on uh, tam uh, mluví. No a i, i do toho závěrečného oddílu, do toho třetího, tam některé ty básně, které uh, se zase bych zařadil do té naší nějaké, řekněme, současnosti se tam objevují a tohle to teda mě jako přivedlo na jednu takovou možnou interpretaci, když se nám tam prostupuje ta apokalyptičnost a ta každodennost, jestli se vlastně jako se ten Jonáš nesnaží naznačit, že, že ten konec nebo nějaké to směřování k tomu konci vlastně už prožíváme teďka v tenhle ten moment jenom to není jako ten konec, kde všechno jako končí nějakým obrovským atomovým výbuchem. Je to taky jako ten plýživý, u kterého si jako ani neuvědomujeme, že. No, jako zrovna... Jo, zrovna s, to,
0: tam je, to tam je úplně přiznaný, že jo, podle mě. Jo, jo, to jako by. No, tak to si připravil jako, samozřejmě jako bohemista mocenský okinko, Teda, to si nemyslím, že by někdo proti tomu mohl říct jako cokoliv. Ani popel. Takže, ne? Bohu, no, přesně tak, bohužel. Ten, jo, to je, ty jsi ten rozhlasák, tak ty víš že tam ten popel je, já jsem si na ním bohužel nespomněl. Uh, nicméně, ne, to, 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 onzo děkuju, já se to si jako úplně dal tomuhle pořadu úplně jinou, úplně jinou úrovni, než jsem čekal, protože jsi to, protože jsi to popsal úplně královsky.